0: Amén. Santiago capítulo 5, versículo 13. En adelante, léalo conmigo en voz fuerte si puede. Dice la escritura: ¿Está alguno entre vosotros como afligido? Haga qué cosa? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Escuche. Llame a los ancianos de la iglesia ¿Y qué deben hacer? Oren por él Ungiéndole con aceite ¿En el nombre de quién? Del Señor Versículo 15 Y la oración de fe Salvará al enfermo ¿Y el Señor lo qué? Y el Señor lo levantará Y si hubiese cometido pecados Le serán ¿Qué cosa? Perdonados, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para qué? para que seáis sanados Lea esta parte conmigo fuerte, diga la oración eficaz del justo puede mucho Versículo 17 Elías era un hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Un hombre de carne y hueso Pero Elías Oró fervientemente ¿Cómo oró Elías Para que No lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez oró Y ¿qué sucedió Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo su fruto y la iglesia dice amén. Dígale a su vecino: Hoy vamos a aprender a orar oraciones poderosas. Dígale al otro vecino: Oraciones poderosas en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Amen. Oraciones poderosas. You could lower my piano just a tiny bit. La semana pasada comenzamos esta serie de oración. Y este miércoles pasado yo estaba dirigiendo el altar que hacemos en vivo desde Instagram. Y mientras yo estaba en ese tiempo de altar en Instagram, uh, dirigiendo ese momento de intercesión, el Señor me habló al corazón. Y el Señor me dijo: David,. Estás en la temporada en que yo acelero las respuestas a las oraciones. I heard it so clearly. Lo oí tan claro. Estás en la temporada. Dile a la iglesia que estamos entrando en una temporada en la que Dios va a acelerar las respuestas a las oraciones de su pueblo. Hay alguien que diga amén a eso. Y usted dice, Pastor, ¿y por qué estamos en esa temporada? ¿Por qué Dios quiere acelerar las, las, las respuestas? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Porque los tiempos se están terminando. Y el Señor quiere y tiene asuntos pendientes que resolver antes de que llegue el final. Solo cuatro dijeron amén. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Listen to this. ¿Sabe por qué Dios nos está entrando en una temporada de respuestas aceleradas? Porque los tiempos se están acortando. Times are being are shrinking. The times are being compressed. Están siendo acortados. Y porque están siendo acortados, Dios va a acelerar las respuestas a las oraciones. Alguien que lo crea y diga amén. Lo que quiere decir que tu familia va a ser salva antes de lo que tú piensas. Lo que quiere decir que tus hijos van a regresar a Jesús antes de lo que tú tienes pensado. ¿Alguien está aquí conmigo? Because the times are being compressed. ¿Sabe lo que Dios hará en este tiempo? What God is going to do in this season. Lo que, escúcheme esto, lo que Dios hará en la tierra en este tiempo Lo hará a través de las oraciones de sus hijos Por eso Dios está despertando una iglesia que ora ¿Por qué? porque para lo que Dios quiere hacer Para que lo que Dios quiere hacer en este tiempo suceda tiene que haber una iglesia que ore. There needs to be a, a church that prays. Ahora se lo voy a explicar mejor. I'm gonna explain it to you much better than that. Y yo quería hacer una pregunta en esta mañana muy sincera. Yo quería preguntarle a la iglesia. Hoy vamos a hablar de oraciones poderosas. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje, yo me yo, yo me ponía a pensar. I began to think. Y yo me decía, Señor. ¿Qué oraciones he visto yo contestadas en mi vida? Y yo quiero que usted piense por un momento, just think for a moment. ¿Qué oraciones ha contestado Dios en tu vida? Que tú sabes, escúcheme bien lo que le voy a decir, que tú sabes muy bien que fue Dios a través de la oración, que no fue casualidad. Y no fue coincidencia y no fue como dicen en Colombia un chiripazo. ¿Sabe lo que es un chiripazo? Un chiripazo es que le, de suerte le dio, le tocó de suerte. No, que usted sabe que fue a causa de la oración que eso sucedió en su vida. ¿Cuántos han visto el poder de la oración? How many of you have seen the power of prayer? Amen. El 90%, más del 90%. Y le tengo buenas noticias. Si usted no lo ha experimentado, lo va a experimentar ahora. You're to experience it now. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Todo el que quiera experimentar ese poder de la oración. Escúcheme acá por un momento. Listen to me for a moment. Yo he visto el poder de la oración. I have seen the power of prayer. Yo he visto cosas suceder que no eran posibles para mí that were not possible for me. Uno de los testimonios de oración que he compartido tantas veces. Yo recuerdo hace muchos años, ya casi 12 años atrás, cuando yo salí, cuando me gradué y estaba buscando un trabajo y duré como aproximadamente unos 4 o 5 meses sin trabajo. Y yo le he contado esto en, en otras oportunidades, pero recuerdo tanto cinco meses sin trabajo, five months without a job. ¿Cuántos saben que es difícil un mes sin trabajo? Bueno, cinco meses a la desesperación. Y todos los trabajos que salían eran trabajos que me comprometían en mi tiempo de servicio a Dios. Y recuerdo tanto. Que me llamaron de un lugar y me dijeron Era con la ciudad de Miami, con el condado de Miami Y me dijeron Tenemos interés en usted En su resumen, en su hoja de vida Pero <coughs> Envíe todos los papeles y le avisamos Y Yo estaba tan seguro Tan convencido, tenía tanta fe Que ese iba a ser mi trabajo Y recuerdo que el lunes siguiente Me llamaron y me dijeron lo sentimos mucho, we're so sorry pero su hoja de vida usted no tiene la experiencia necesaria para trabajar acá Y en ese momento como a cualquier persona todo el ánimo se cayó y toda la fe se cayó, toda la esperanza, todas las palabras remas ¡puff! se cayeron y duré dos días triste Angustiado, afligido, Señor Yo pensaba que ese iba a ser El trabajo, yo estaba Convencido que eso iba a ser la oportunidad Y a los dos Días, ese miércoles En la madrugada, leyendo La palabra del Señor Llegué a Éxodo, al libro De Éxodo, donde el Señor Le dice a Moisés, por ahí por el Capítulo 8 más o menos Donde el Señor le dice a Moisés Le dice ve a Faraón y dile que suelte a, a mi pueblo y cuando yo leí eso esa mañana el Señor me dijo yo quiero que tú ores y le digas a Faraón que suelte tu trabajo y lo tomé como una palabra rema de Dios y me metí en mi cuarto de oración y comencé a orar y comencé a tomar la palabra y a declarar la palabra y terminé de orar con un, con un ánimo y con una actitud tan diferente que cuando yo salí todo el mundo me decía ya te dieron el trabajo y yo no, no me han dado nada todavía. Lo que pasa es que oré con fe y le creí al Señor porque me dio una palabra y eso cambió mi actitud. That changed my attitude. Y ese mismo día, escuche esto, el mismo miércoles a las 3 de la tarde, yo recuerdo estar sentado en la sala mirando el reloj cuando sonó el celular a las 3 en punto de la tarde. Me llamaron y me dijeron, va, reconsideramos tu hoja de vida y queremos que vengas a una entrevista. Y, y ese viernes fui Y el lunes comencé a trabajar Para el condado de Miami Dale. Alguien que le dé un aplauso al Señor Y diga conmigo Hay poder en la oración Eso no fue casualidad Eso no fue suerte Eso no fue coincidencia Eso se llama el poder de la oración Diga conmigo Hay poder en la oración Diga lo más fuerte Diga hay poder en la oración ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Espíritu Santo quiere refrescar tu vida de oración trayéndote esa revelación de que hay poder en la oración. En el, en el versículo que leímos en el, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 16, el escritor nos dice, el escritor dice La oración eficaz del justo, diga conmigo puede mucho, diga conmigo puede mucho ¿Qué quiere decir que puede mucho? Quiere decir que tiene mucho poder, la oración del justo Dígalo una vez más, diga la oración del justo, diga tiene mucho, mucho qué. Hay mucho que se puede hacer con la oración Santiago nos da una lista de cosas en el Capítulo 5, él dice está alguno afligido Vaya al terapista, vaya al psicólogo Está alguno afligido entre vosotros, él Dice Haga oración, ore, está alguno enfermo, oren por él Habrá alguno que haya pecado, ore, está alguno ofendido Ore para que haya sanidad, diga conmigo la oración tiene Poder, él nos da una serie de situaciones y para cada uno Nos dice ve a la oración, go to prayer, estás afligido No vayas donde tu mejor amigo, vea la oración Porque en el lugar de oración Dios te levantará Estás enfermo. Antes de correr al médico, antes de llamar al 911, corre a la presencia de Jesús y clama. Y él dice, clama a mí y yo te responderé. Y el sanador por excelencia, dice Santiago, le levantará y salvará al enfermo. Alguien dice amén. Alguien que le dé un aplauso al Señor, que lo crea de verdad. Hay poder en la oración. There is power in prayer. Yo entendí que esta es una verdad que el diablo ha querido esconder de la iglesia Yo entendí, he entendido a través de los años que el diablo quiere esconder, opacar esta verdad Del pueblo de Dios, él se opone a tu vida de oración más que cualquier otra cosa, more than anything else, el diablo se opone a tu vida de oración, yo recuerdo escuchar muchas veces, no sé cuántos han oído esta declaración Se nos ha enseñado, se nos ha dicho desde los altares y los púlpitos, cuántos han oído esto, la oración no cambia la voluntad de Dios más bien nos cambia a nosotros. ¿Cuántos han oído esa declaración? Y usted dice, Pastor, es verdad eso, y la respuesta es: la pregunta es: la oración no cambia la voluntad de Dios. La oración nos cambia a nosotros. Es verdad, pero es verdad parcialmente. Es partially true. Déjame explicarle algo por un momento. Escúcheme acá. Yo oí eso hace muchos años atrás Y le voy a decir Por qué no es bueno esa, esa declaración Porque el usted pensar Que tu oración No cambia La voluntad de Dios Pero solo me cambia a mí Puede hacer que yo diga Para qué oro Si Dios va a hacer Lo que se le da la gana De todas formas Entonces mejor no oro y, y dejo que Dios haga lo que quiera. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso no es bíblico. That is not biblical. Dios quiere que tú y yo oremos. La Biblia dice que Él ama la oración de sus hijos. He loves the prayer of his children. Alguien dice amén. Entonces, Pastor, ¿qué es entonces lo que podemos? lograr a través de la oración. Escriba esto, write this down. Esto fue lo que el Señor me dio ayer. Escriba esto. La oración no cambia la voluntad de Dios, pero sí la hace manifestar en la tierra. I'm going explain that to you in a second. La oración no cambia la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero sabe lo que la oración si sí hace, manifiesta la voluntad de Dios en la tierra. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo entendió? We're get deeper into it. Vamos a acabar más profundo en eso. Diga conmigo, vamos a repetirlo juntos. Diga, la oración no cambia la voluntad de Dios. Pero la oración si sí hace manifestar. Su voluntad en mi vida y en la tierra Esa es una verdad que el diablo no quiere que sepas Esa es una verdad que el diablo quiere esconder de ti Para que no creas en el poder que hay en la oración Si no fuera de esa forma Jesús nunca nos hubiera enseñado en el Padre Nuestro A decir, ¿cuántos se de sabe en el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ¿Y qué dice después? Venga a nosotros ¿Tú qué? Tu reino y hágase tú ¿Qué? ¿En dónde? En la tierra Él nos enseñó a orar que su Voluntad tenemos que aprender a hacer eso parte de nuestra oración. Que su voluntad se cumpla en la tierra como es en el cielo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Que se haga su voluntad aquí como es en el cielo. Si no fuera importante ¿por qué orar eso? Ahora le voy a explicar por qué. Diga conmigo la legalidad de la oración. La oración es una herramienta legal. It is a legal tool. Es una herramienta legal para operar en el mundo espiritual. ¿Sabe que una de las sabe que una de las palabras que la Biblia usa para oraciones es la palabra peticiones? Usted sabe que si usted va delante de un juez, usted no le hace, usted no le, usted no le. ¿Cómo se dice cuando usted lleva algo delante de un juez? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una? Parece que nadie aquí ha ido delante de un juez, gloria a Dios. Cuando usted va delante de un juez a pedir algo, usted no va y le dice tengo que pedirle algo. Usted dice le tengo una. Y la Biblia dice Dice, no os afanéis por nada más, bien sean conocidas vuestras peticiones delante del. Es una herramienta legal para llevar delante del juez. Ahora déjeme hablarle de la. Let me talk to you about the legality of prayer. Si usted quiere entender la legalidad de la oración, usted tiene que entender. ¿Qué hacemos nosotros en la tierra? are we doing en the earth? En el libro de Génesis. En el capítulo 1. La Biblia dice que Dios tomó a Adán y a Eva. Y los puso en el jardín del Edén. Y en aquel jardín. La Biblia dice. Que Dios le dio a Adán. Dominio. Diga conmigo. Dominio. Sobre la tierra. Dios le dijo a Adán. Toma autoridad de la tierra Todo lo que hay en la tierra Animales, plantas Todo es tuyo Todo te lo doy a ti I give you everything ¿Cuántos están aquí conmigo? Todo dominio de la tierra es tuyo Eso quiere decir Que el hombre Tomó la tierra En préstamo Dios, Dios es el dueño Pero la tierra está arrendada Al hombre Y Dios dijo todo lo que suceda en la tierra depende Del hombre Ahora pongan atención, miren lo que dice Anota esta cita y se lo voy a mostrar Bíblicamente, Salmos capítulo 115, Psalms 115, versículo 16, Pongan atención a este Versículo muy interesante Miren lo que dice aquí la escritura Los cielos son los cielos de quién, ayúdeme los cielos son los cielos de quién Pero qué dice después y ha dado la qué, a quién le dio la tierra Listen to me. Los cielos es donde Dios hace su perfecta voluntad Pero la tierra se lo dio a los hijos de los hombres prestada porque un día él regresa para tomar lo que es suyo. Alguien está aquí conmigo. Pero hoy la tierra en la que tú y yo vivimos es Dios se la dio al hombre para administrarla. Y you know what that means? Que todo lo que sucede en la tierra depende del hombre. Atención por un momento. Listen to this carefully for a moment. La operación del cielo en la tierra depende de hombres y mujeres que se pongan de acuerdo con los planos de Dios y que a través de la oración. Le den acceso a Dios para operar en la tierra La única forma en la que Dios interviene En los asuntos de los hombres Es cuando hay hombres y mujeres que oran Y le dan acceso a través de la oración Para que Dios opere en la tierra Alguien lo entendió This is something. Eh, esto no es para principiantes Estamos hablando del verdadero significado de la oración. Por eso la Biblia dice que Él escogió reyes y sacerdotes, que tú y yo en Cristo somos reyes. Diga reyes. ¿Y qué? Y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Pregunta: ¿Qué hace un rey? What does a king do? Un rey, ¿qué hace? ¿Qué hace un rey? Gobierna sobre un territorio. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el que va delante de Dios y se presenta por todo el pueblo. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso pastor? Que tú y yo estamos diseñados para gobernar en la tierra que Dios nos dio a través de la oración, a través de la comunión con Dios para que los planes de Dios se cumplan en la tierra. That is just too much. Ya con eso nos podemos ir para la casa. ¿Cuántos me están, cuántos me están siguiendo hasta ahí? We're, we're there so far. A nosotros nos enseñaron la religión eh, tradicional. Nos dijo: No, usted ore el Padre nuestro 50 veces para que Dios lo oiga. Escúcheme. Y, 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 y perdimos el entendimiento del poder de la oración. Y lo tomamos como algo religioso. We took it as something religious. Y vemos la oración como algo a veces, ay, ay, pero lo vemos como si fuera perder el tiempo orando. Pero escuche esto. Lo que Dios hará en tu vida lo hará únicamente a través de tu oración. Dios mire Dios es soberano y es el dueño de todo el universo Pero escúcheme lo que le voy a decir Pero Él respeta sus propias leyes Y dice que los cielos son del Señor Pero la tierra se lo dio a los hombres Y todo lo que Dios hace en la tierra Tiene que hacerlo a través de un hombre La salvación tuvo que venir a través de Dios Hecho, ahí está There it is. Todo lo que Dios hará en la tierra tendrá que hacerlo a través de un hombre Porque si no lo hace a través de un hombre será ilegal it would be illegal. Eso es lo que el diablo trata de hacer, meterse ilegalmente a la tierra Pero Dios no puede violar su propia ley Y Dios dice por eso yo voy a levantarme un reino de reyes y sacerdotes que aman mi presencia, que oran delante de mí y que me invitan a mí, que me abren la puerta a través de la oración para que yo intervenga en los asuntos de la tierra. Vamos, denle un aplauso al Señor como si usted estuviera entendiendo algo. Grite conmigo, hay poder en mi oración. There is power in my prayer. Por eso es que cuando yo oro, la sanidad de Dios puede venir a una vida. Por eso es que cuando oramos, Dios puede cambiar el destino de una nación. Por eso Dios puede cambiar el destino de Ucrania, si la iglesia se levanta a orar y a clamar. Pastor, yo no sé si eso es muy bíblico, yo nunca había oído eso. Ezequiel capítulo 22, vamos ahí. Ezequiel capítulo 22. Compartía este texto con la clase de la escuela ministerial. Este es un texto muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 al 31. Mire lo que dice. Vamos a, a leer desde el 30. Let's read from verse 30. Vamos a ir a Ezequiel 22, versículo 30. Dios le habla al profeta Go with me to verse 30 Dice mire lo que Dios le dice a Ezequiel God tells Ezekiel these words El Señor le dice a Ezequiel Busqué entre ellos ¿A quién busqué? Hombre, busqué entre ellos Hombre que hiciese Vallado Y que se pusiese En la brecha delante De mí a favor De qué A favor de qué Busqué a un hombre que orara, que clamara delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé, el Señor está hablando acerca de Jerusalén y él dice yo busqué a alguien, un hombre que estuviera orando por esta tierra, que, que estuviera pidiendo misericordia por esta tierra, lo busqué pero no lo hallé, no había nadie orando a favor de Jerusalén de la tierra y el versículo 31 dice: Verse 31: says, Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Entendió eso? No era la voluntad de Dios. Destruir a Jerusalén Pero era la justicia de Dios destruirla A causa del pecado Usted sabe Los desastres que usted ve en la tierra No se los atribuye a Dios Es el pecado de la tierra Misma que trae juicio sobre la tierra la Biblia dice que la paga del pecado es qué cosa muerte y entre más pecado entre más muerte inocente Entre más inocentes mueran en un lugar más juicio viene para ese lugar La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento Dios dice yo busqué a alguien que orara por misericordia y no hubo uno solo que pidió misericordia. Y por lo tanto, vino mi ira y los consumió a todos. Do you see the weight of your prayer before the Lord? ¿Puede entender usted el peso de su oración delante del Señor? ¿Qué pasa si en tu casa tú eres el único creyente y no estás orando por misericordia por tu familia? Hay mucha gente de su familia que está viva todavía por sus oraciones. Porque el Señor. Ha oído tu oración y su misericordia ha guardado a esos seres queridos Que no están caminando tan justo y tan recto Pero el Señor ha oído la oración y ha detenido su juicio por misericordia La operación de Dios en la tierra depende de la oración de sus hijos Sabe lo que el Señor me dijo you know what God told me. El Señor me dijo David Hay muchas cosas que yo quiero hacer Pero no he hecho Porque no hay gente orando Para que yo las haga El Señor me regañó Me dijo David Tú quieres ver el templo de esta iglesia Pero tú no has orado por ese templo no has orado como deberías orar para que yo abra las puertas porque hay un enemigo metido en ese lugar. Y la iglesia que ama... Que desea que Dios le dé una casa A New Season en esta ciudad Usted tiene que orar conmigo Y decirle Señor llévanos a Río a ese lugar Amplio y espacioso Padre quita de ese lugar A todo enemigo que está apoderado Señor desalójalo en el Nombre de Jesús y que Las puertas que estaban cerradas Se abran para que la iglesia Posea las puertas De los enemigos Así me tiene Dios orando todos los días, así me tiene Dios Esto no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de crédito No es una cuestión de, de, de ciudad que tenemos que irnos para el norte, para el sur Para donde es más barato, para donde es más grande, olvídese de eso Esto es una cuestión de oración Esto se gana en oración, tu familia se va a ganar en oración tus hijos se va a ganar Tu matrimonio se gana en oración Y espere la próxima semana Porque la próxima semana le voy, a, le voy a hablar de lo que sucede Cuando Dios tiene que tratar Con la voluntad de los hombres en la tierra Por una oración que tú estás haciendo Y la importancia De la perseverancia Cuando tú estás orando y creyendo Por un ser querido Pero si tú no oras Dios no lo hace Porque la oración Diga conmigo es un asunto legal ¿Cuántos dicen amén a eso? En Mateo capítulo 16 Escucha esto, Mateo 16 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? This is powerful stuff, cuatro Dios Amén, Dios los bendiga a los cuatro que Dios les está hablando El resto está tomando apuntes Muy bien, escúcheme acá Listen to this En Mateo capítulo 16 Versículo 19 el Señor Jesús le habló a, su, a sus discípulos A Pedro específicamente y le dio unas llaves Escucha esto Mateo capítulo 16 versículo 19 Let's put it up on the screen Mateo 16, 19 como dice ahí la escritura Si me ayudan a ir rápido si no yo lo busco Más rápido que ellos Mateo capítulo 16 versículo 19 Muy bien ahí está Mateo 16, 19, como dice, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Le dijo, Escuche esto, y a ti te daré qué cosa? Las llaves del reino de los qué? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunta: ¿Qué hacen las llaves? ¿Te dan qué cosa? Las llaves abren qué? y te dan acceso. El Señor dijo, "Les estoy dando llaves para que entren al reino de los cielos." So that you will go into the kingdom of heaven. ¿Para qué? ¿Para que Señor Jesús? Escuche, para que todo lo que atares en donde Porque tú y yo operamos desde la tierra. Dice, "Para que todo lo que atares en la tierra será atado donde en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será que desatado en los cielos, escuche esto, listen to this La oración son las llaves del reino, prayer are the keys to the kingdom, cuántos dicen amén La oración, diga conmigo la oración son las llaves del que te dan acceso, para qué, para alinear la voluntad de Dios en los cielos, en la tierra también. Para que atemos en la tierra y Él se pone de acuerdo y ata en los cielos. Para que desatemos en la tierra y Él desatará en los cielos. Diga conmigo la oración Son las llaves de acceso Al reino de los cielos Tú puedes entrar Y operar en el reino A través de la oración Y puedes alinear Los planes del cielo con la tierra A través de la oración Ahora Vamos llegando al final We're coming to the end Cómo orar Oraciones poderosas Pastor How do I pray powerful prayers Cómo puedo yo Hacer oraciones Que abran los cielos Cómo puedo yo Hacer oraciones Que transformen las circunstancias En mi vida Y en la tierra Cómo puedo yo hacer oraciones Que el Señor oiga Y que yo vea el resultado y que yo vea la mano Como Elías que oró y el cielo Se cerró y volvió a orar Y el cielo se abrió ¿Cuántos quieren hacer esa clase de oraciones? Hay. Le voy a dar cuatro claves Bíblicas La última la vamos a tocar La próxima semana extendidamente Pero hay cuatro claves Bíblicas para orar oraciones poderosas. Número uno, anótela. Esto va a cambiar tu vida de oración. This will change your prayer life. Número uno, debes orar con fe. Anota esto. Write this down. To pray para que tus oraciones sean poderosas, deben hacer hechas con fe. Mateo, capítulo 21. Versículo 21 y 22. Mire lo que Jesús mismo declaró. Mateo, capítulo 21, versículo 21 y 22. Escuche esto: Jesús respondió y les dijo: De cierto os digo, esta es la verdad, que si tuvieres qué cosa, vamos, dígalo con, con ganas: si tuvieres qué, si tuvieres fe y no dudares. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar. Escuche esto, será que, será que versículo 22, verse 22 y él le añade y le dice y todo lo que pidieres en qué creyendo lo que. Cuántos creen esa palabra. Eso no lo dijo el pastor. Eso lo dijo el Señor Jesús. Versículo 21 una vez más. Back up one verse for me. Escuche esto. Él dijo, "De cierto te digo que si tuvieres fe y no dudares, tus oraciones tienen que hacerse, deben ser hechas con fe, sin dudar." Sin temor deben ser hechas desde un lugar en el espíritu donde la palabra imposible no existe Sabes cómo hacer una oración con fe no la hagas en tu carne Hazla desde el espíritu donde la palabra imposible no existe. Por eso es que Jesús podía orar por alguien que había muerto hace cuatro días. Y ver el poder de Dios operar en esa persona. Para levantarlo y resucitarlo. Porque en su vocabulario. Desde el lugar de su oración. No hay imposible. Pregunta y si resucitó un muerto, qué más, qué más no podrá ser la oración. Y usted sabe que Jesús le dijo a sus discípulos vayan y resuciten los muertos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque no lo creemos. Porque para nuestra mente eso es muy complicado. Pero yo he conocido pastores Que han orado Dios los ha enviado a lugares remotos Donde las personas han muerto Y han orado y han resucitado The resurrected. Eso no es solo para, para, para los evangelios Eso sucede hoy en día también El apóstol Pablo dice Si el Señor nos dio a Jesús ¿Cómo no nos dará también todas las cosas. Si nos dio lo más precioso que era su hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? ¿Alguien dice amén a eso? Ora con fe. No dudes. ¿Sabe cuándo oramos con fe? Cuando tú conoces el poder de la oración. ¿Sabes cuándo oramos con fe? Escucha esto, sabe cuando uno comienza a hacer oraciones con fe, cuando tú tienes un rema de Dios que Dios te dio y, tú, y ese rema la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír el que el rema de Dios cuando Dios te ha dado rema Cuando Dios te ha dado una palabra como el día en el que me llamaron y me dijeron no hay trabajo El trabajo lo, lo, lo lamentamos discúlpenos pero esa mañana yo leí una escritura un rema que me dio fe Renovó mi fe y cuando yo leí ese versículo que dijo suelta a mi pueblo yo oí al Señor decirme dile a Faraón que suéltete tu trabajo eso renovó mi fe y cuando yo Oré esa palabra esa fe explotó en el Mundo espiritual y lo que era imposible Se hizo posible Alguien está aquí conmigo vamos dale tu Mejor aplauso al Señor Escúcheme acá Ora con el rema que Dios te ha dado porque es que Dios no es hombre para mentirte Ni es hijo de hombre para arrepentirse de la palabra que te ha dado. Tú tienes que conocer tu posición ante Dios. Tú no eres un mendigo. Tú no eres un bastardo. Tú eres un hijo comprado a precio de sangre. Tú puedes llegar delante del trono de Dios. Y tú puedes decirle papá. Yo tengo necesidad de estas cosas. Tú puedes decirle papá. Necesito mi sanidad. I need my help. Alguien está aquí conmigo todavía. Tú puedes ir donde el papá en fe. Hay gente que no ora con fe porque no tiene una relación con Dios. Tú vas con temor. Tú vas con, con incredulidad. ¿Será que Dios sí me va a oír? ¿Será que no me va a oír? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo va a hacer? No, usted comience a orar con fe. Convencido que su papá Lo ama, que su amor es Perfecto, que su papá Quiere lo mejor para usted Y que él va a oír tu oración Y él va a contestar tu petición Alguien dice Amén a eso Número dos, número dos Si tú quieres hacer oraciones Poderosas, you want to pray powerful Prayers, número dos Ora Conforme a su voluntad Primera de Juan capítulo 5 Versículos 14 y 15 Esto es muy importante Hay gente que anda Haciendo oraciones necias Ahora, Hay oraciones que Dios no oye Porque son oraciones necias Y gracias a Dios Que no las oye Alguien está aquí conmigo Hay oraciones que están fuera De la voluntad de Dios como el hermanito que estaba orando para que el Señor se llevara a la suegra. Señor llévatela o te la mando. El Señor no oye esa oración. Alguien dice amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué tenemos en Él? Esta es la confianza que tenemos. Escuche. Esta diga, esta es mi confianza. Vamos, dígalo con confianza, diga, esta es mi confianza. ¿Cuál es la confianza que tenemos en él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿conforme a qué? ¿Cuál es la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos qué? Él nos oye, versículo 15, verse 15. Look what it says. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las que, las peticiones que le hallemos, que le hallamos. Alguien dice amén, esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a su voluntad, versículo 14, mira lo que dice. Que si oramos conforme a su voluntad Él nos oye Las oraciones poderosas Son las que están alineadas A la voluntad de Dios Pastor ¿Y cómo sé yo Si mi oración está alineada A la voluntad de Dios? Hay gente que, es que, hay gente que piensa que Dios es como el, el Genio de Aladino Que hay que frotarle la lámpara Y que Él te va a dar tres deseos Escúcheme, Santiago dice Que pedimos y no recibimos Porque pedimos mal Para gastar En nuestros propios deleites La clave Es pedir Conforme a su voluntad Como sé yo la voluntad de Dios pastor No hay nada mejor No hay una forma más segura Que cuando tú oras Lo que está escrito en su palabra No hay una forma Más segura de estar alineado Con su voluntad Que orar lo que él ya declaró Que es su voluntad Tú tienes que mirar Si aquello que estás pidiendo Dios está de acuerdo En su palabra con eso Pastor estoy orando por mi familia para que conozca al Señor, amén, Será salvo tú y tu casa Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa, esa es la voluntad de Dios Alguien dice amén, pastor estoy orando por sanidad, amén, es la voluntad de Dios en las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados y curados. Él sanó todo enfermo que vino a Él. Él lo sanó. Es su voluntad sanarte. Alguien dice amén. Y lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Dije lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Pastor, ¿será que Dios quiere bendecir mi trabajo? Claro que quiere bendecir tu trabajo. ¿Quiere Dios bendecir la obra de tus manos? ¡Claro que Dios! Ahora tienes que orar Si esa carrera, si ese trabajo Es el que Dios quiere para ti Y pedirle dirección a Dios Y cuando tú comienzas a orar con más sabiduría Y en vez de decirle Señor bendice mis planes Y bendice lo que Porque escúcheme esto ¿saben lo que yo entendí? Dios no va a oír oraciones que van contrarias a su voluntad. Y si son oraciones que te van a alejar de la voluntad de Dios, Dios no las va a responder. Alguien dice amén. Si son oraciones... Que van en contra de su voluntad Para tu vida y que te van a alejar Señor dame ese trabajo que te estoy pidiendo Pero ese trabajo que le estás pidiendo Te mandan a trabajar de domingo A domingo de 12 a 12. El Señor no te va a responder Esa oración Y lo que tienes que tener cuidado Es que el diablo no te No te engañe Con algo que no es de Dios Alguien dice amén Diga conmigo, voy a orar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Pídele sabiduría al Espíritu Santo. Dígale Espíritu Santo, si esta no es tu voluntad, modifica mi oración. Ayúdame a pedir con sabiduría. Si vas a pedir un esposo o una esposa, pide ayuda idónea. ¿Estamos acá? Señor, como tú le dijiste a Adán, ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender a orar sabiamente. Para que veas tus oraciones contestadas más rápidamente Número 3, número tres number three. Vamos a ir aquí, ya vamos llegando Quieres orar oraciones poderosas Tienes que orar desde una posición de justicia From a place of justice Como la oración es un tema legal que tú estás presentando delante del juez más te vale que estás parado recto ante la ley del juez alguien está aquí todavía entendió eso Santiago dice lo acabamos de leer ya tres veces la oración eficaz de quién? no del pecador no del impío no del desobediente, no del rebelde, del justo La oración eficaz del justo Y eso está en toda la escritura Yo busqué y encontré tantos textos En el libro de los Salmos, anote este texto Salmos capítulo 34, versículo 15 Miren lo que dice, Psalms 34, 15 Miren lo que dice aquí en la escritura Los ojos de Jehová están sobre quienes Dígalo fuerte, sobre quienes y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos, ¿de quiénes? De los justos, ¿quién es un justo pastor? Elizabeth es un, un justo, amén, así es ¿Quién es un justo? Who is a righteous? Escuche esto, no es el que hace todo perfecto no es el que es perfecto ante Dios Porque no hay ninguno perfecto ante Dios ¿Sabe quién es un justo? Es alguien que está parado recto ante Dios Es alguien que está a cuentas con Dios Tú no puedes hacer oraciones poderosas si no estás parado recto Ante Dios Por eso es que yo todos los días ¿Sabe qué es lo primero Que hago cuando voy a orar? Lo primero que hago Cuando voy delante del Señor Todas las mañanas Le digo Señor Aquí está Mi vida delante de Ti Perdóname Porque te he fallado Perdóname Por este pensamiento Perdóname por esta palabra Perdóname por esta actitud Señor límpiame Hoy con la sangre Por eso en el Padre nuestro Jesús enseñó todos los días Dile al Padre Perdona nuestras Ofensas Como perdonamos también A los que nos ofenden ¿Por qué? Porque para yo recibir perdón tengo que qué también Porque si no perdono no estoy recto ante Dios Por eso el que carga falta de perdón en el corazón No va a haber oraciones poderosas con, No va a poder orar oraciones poderosas El que carga ira, rencor, resentimiento Tiene un estorbo para que sus oraciones sean oídas por eso es el que, el que está en pecado no puede, no, no tiene la libertad para pedirle a Dios por justicia El que está en rebeldía, en desobediencia tiene que arreglar primero las cuentas con Dios Tiene que pararse recto ante Dios porque tú estás delante del juez de la tierra Tú no le puedes pedir al juez que haga justicia mientras que tú estás violando la ley de Dios Vamos, denle un aplauso al Señor, claro que sí Porque Él es un Dios justo He's a righteous God y si, te, y si se te ocurre ir delante de Dios Y clamar por justicia Mientras que tú estás mal Ten cuidado Que la justicia de Dios no caiga sobre ti primero Alguien está aquí todavía Esto es un asunto Delicado, this is a delicate issue Por eso es la oración del justo La que tiene mucho poder Cuando tú estás parado recto Delante del Señor Tú puedes orar con autoridad You can pray with authority No porque eres perfecto Porque estás parado recto Hay gente que le está pidiendo A Dios trabajo y provisión Y le está pidiendo a Dios Tantas cosas pero no son rectos en sus diezmos y ofrendas Y la Biblia dice malditos sois con Maldición Porque me ha robado tus diezmos y ofrendas Y está bien si usted quiere hágalo como Usted quiera Pero entienda algo Cuando usted esté pidiendo por Prosperidad y por provisión el enemigo Va a tener una demanda en su contra Que va a frenar tu petición Esto es un asunto legal, diga es un asunto legal Te va a tener embargado Te va a tener demandado Él le va a decir papá, le va a decir Señor juez, él está pidiendo Por provisión pero es más Te roba a ti Te roba a ti Y el Señor va a decir Hijo No puedo bendecirte Porque tienes una demanda en tu contra Y por eso Vemos tantas oraciones Detenidas Porque hay áreas donde el diablo Te tiene demandado Y tú ni siquiera lo sabes pero cuando nos ponemos a cuentas con Dios Y cuando nos paramos rectos ante Dios Porque la Biblia dice si alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre Alguien dice amén a Jesucristo el justo Él va a defender tu caso Él va a pelear por ti en la corte celestial Si tú confías, ah, eso merece un aplauso Yo no sé por qué la gente aquí está como si fueran piedras Escúcheme eso eso te tiene que dar libertad. Diga conmigo: Tengo un abogado. Diga a Jesucristo el justo: Él va a defender mi caso. Él va a pelear mi caso. He's going fight my case. Él va, él va a pelear. Oh, ¿habrá un mejor abogado? Si, si, si tienes un problema legal, llama JJ, Jesucristo el justo. 1-800-JJ ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a tu abogado Por ahí hay uno que dice Yo quiero ser tu abogado Jesucristo quiere ser tu abogado ¿Cuántos dicen amén? Wow, this is powerful Cuando tú comiences a pararte En justicia delante de Dios Diariamente Tome este consejo de su pastor Take this advice from your pastor Nunca Vayas delante de Dios Y nunca comiences Tu tiempo de oración pidiendo Siempre comienza Tu tiempo de oración Humillándote ante Dios Rindiéndote ante Dios Busca, haz un inventario De tu día, de tu vida, de tu semana Y si hay algo pendiente Cancélalo con Jesús Llévalo a la cruz Que el Señor anule la voz del acusador Y entonces cuando esa paz venga Cuando tú sientas esa, esa limpieza Cuando Él te revista de justicia Tú comienzas a orar con autoridad Y si tienes algo pendiente con alguien Resuélvelo Eso fue lo que Jesús dijo si tienes algo pendiente, ve, resuélvelo antes de que comiences tu petición. Para que el Señor te oiga y te conteste. Número cuatro, y aquí cerramos. We'll, we'll finish here. ¿Cuántos han aprendido algo hoy? ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Número cuatro, esto yo lo voy a hablar de esto la próxima semana. I'm gonna talk to you about this next week. Pero se lo quiero dejar hoy solamente. Número cuatro. Las oraciones poderosas son oraciones que se hacen con perseverancia. They're persevering prayers. Perseverantes. Hay gente que ora un día, una vez, pide algo, clama por algo. Y ya al próximo día ya cree que ya está hecho. Nunca lo vuelve a orar, nunca lo vuelve a pedir. Ya el Señor me oyó, si Él quiere me lo da y si no, no Escúcheme acá Hay muchos factores más que solo Dios querer hacerlo Hay poderes de las tinieblas oponiéndose a tus oraciones Escúcheme acá Hay la voluntad del hombre que Dios tiene que lidiar también y la única forma de ver ese rompimiento es a través de la perseverancia en la oración. La Biblia dice que Elías oró fervientemente, diga fervientemente. Usted sabe cómo es orar fervientemente, imagínese por un momento. ¿Qué significará orar fervientemente? Esa palabra ferviente es, la, es el, En español es similar a algo que está hirviendo A algo que ha cruzado el punto de su estado natural Porque, le ha, porque ha recibido tanto calor, tan continuamente, tan constante Que eleva su temperatura y cambia su estado natural Esa es la, esa es la oración ferviente cuando tú tienes el fogón prendido en, en tu oración y perseveras hasta que comience a hervir. Se lo voy a explicar la próxima semana. We'll talk about it next week. Pero en esta tarde, el Señor me dio una instrucción muy clara. Muy específica Voy a pedirte iglesia que cierres Tus ojos ahí donde estás Escúcheme bien El Señor me dijo En esta mañana David esta tarde La iglesia está entrando En un tiempo En el que va a haber Oraciones Contestadas Aceleradamente Vienen respuestas Aceleradas de Dios ¿Alguien lo puede creer?